0: Le comptoir digital sur Radio Campus Paris.
1: Bonsoir à toutes et à tous, il est 18h04, presque 5 minutes, et vous écoutez le comptoir digital sur Radio Campus Paris. Oui, ce soir, c'est plutôt tôt qu qu'on fait cette émission et nous recevons Monsieur, un monsieur qu'on connaît bien puisqu'il est déjà venu, Dominique Volton. Euh, bienvenue dans notre comptoir digital. Il arrive dans quelques instants, il est un petit peu en retard. Donc euh, Dominique Volton, directeur de recherche au CNRS spécialisé dans les sciences de la communication et également sociologue. On parlera avec lui de la génération XYZ, là qui prennent beaucoup de place ces, ces générations, un éventuel nouveau mode de gouvernance sur Internet. Et cet Internet, justement, devient-il le reflet de notre société Cela fera partie des questions qu'on se posera ce soir. Pour m'entourer, Marie-Caroline Meilleur et ses Flash Infos, Grégory Nedelec, Stéphane Favereau, qui va nous proposer tout de suite un portrait. Cette semaine, les Digital Natives passe sur le gris. Installez-vous sur le comptoir peut-être pas sur le comptoir, mais en tout cas, sur le comptoir, sur le bien c'est voilà. maintenant en toi, le comptoir merde. digital, c'est maintenant sur Radio Campus Paris. Le comptoir
0: digital fait trinquer les cultures numériques.
1: Alors Dominique, tout d'abord, sache que c'est un grand plaisir de, de te retrouver dans ce comptoir digital. Tu te rappelles quand tu étais déjà venu
0: Oui, que j'ai beau être gâteux et... <rire> <rire> quand même je remercie Alzheimer. <rire> <rire> Alzheimer
1: je... est sympa avec toi quand même. Il est, quand même, il est
0: sympa. Il on dit... est séquentiel, comme on dit, ouais. de,
1: Dominique, euh, est, donc voilà, on sait que la, la première fois que tu es venu, euh, tu avais critiqué le nom de l'émission, le comptoir digital. Sache que désolé, on n'a pas trouvé mieux. Euh, Attends, vous
0: n'avez pas beaucoup cherché, hein. <rire> non, je sais pas, il y a le non, contact mais... humain, il y, le con... il y a la radio, enfin il y a plein de choses sur le le digital ne définit pas une société. Exactement. Répète, non, oui. On non, c'est que ce
2: serait le comptoir de Dominique.
0: Bien. Ça je veux bien, mais je suis pas narcissique à ce moment là
2: mais... Non, mais c'est pour... <rire> uniquement pour cette. Voilà, ça sera plus. le comptoir de Dominique ce, ce soir.
1: Euh, Dominique, euh, si tu le veux bien, on va commencer cette émission avec, euh, avec Stéphane qui va nous faire le portrait des digital natives. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, il va t'expliquer tout de suite. Hélas, je sais ce que oh, c'est. Il hein. y
0: a quand même peu de chances qu'on ne s'asse pas dans le matraquage idéologique.
1: Ah, Dominique, parler sur les virgules. Voyons. Bien, oui, Antoine. Un peu de discipline. Oui, oui. oui Antoine. Allez. Juste avant que tu commences, Stéphane, oui. je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent interagir avec nous et poser leurs questions à Dominique sur euh, Twitter ou acheter c'est digital. Ils peuvent. Bien, oui, effectivement,
2: j'ai déjà fait le portrait de, 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 de Dominique en d'autres temps. Vautrer à ce comptoir, il va de soi qu'une rediff aurait été pratique. Puis comme ça, on aurait pu arriver un peu plus à la bourre. Mais nous ne sommes pas comme ça. Mais arrête toi <rire> <rire> Je vous rappelle, puisque c'est de la radio, les garçons, de...
1: calmez-vous. <rire>
2: Dominique est en train de me chatouiller. Donc j'aurais pu faire le portrait d'Olivier, le cuistot gothique de Top Chef. Finalement, tout le monde s'en fout. J'aurais pu faire le portrait de Roger Vlasic. Antoine, est-ce que tu connais Roger Vlasic Bien
1: sûr. Ouais. Enfin, je connais Roger, mais Vlasic, non, ouais, non alors,
2: Roger Vlasic, c'est quand même le dernier euh, fabricant de sabots en paille tressée normand. Mais Jean-Pierre Vautré, dans son perno au comptoir, a déjà déposé le brevet rustique. Alors, cette semaine, après avoir enterré la génération Z dans un précédent comptoir, il fallait que je m'attaquasse on remarque encore une fois l'imparfait du subjonctif, au Digital Natives. Mmh, très beau. Tu aimes autant que moi visiblement Dominique ce concept de digital natif, une espèce de merveilleuse génération née avec le numérique entre les mains, entre les hommes surtout. Pas simple de se rapprocher, on a des intermédiaires-écran, on parle d'écran à écran avec des écrans entre intermédiaires, enfin bref c'est bien, les générations Y, Z et les digital natifs c'est bien. Le digital natif est un gamin qui a grandi avec les technologies de l'info et de la communication. Visiblement, on l'opposerait aux migrants numériques, des espèces de vieilles personnes cyniques, telles que moi, qui parfois font des chroniques acerbes sur les calembrodènes numériques. Il faut reconnaître, euh, la facilité numérique n'apparaît pas dès la naissance, mais c'est, disait Bourdieu, un, capital, un produit de capital culturel. Pour Dieu, cité au comptoir digital, on ne raconte pas que des conneries au comptoir. J'ai même d'ailleurs, je me souviens, cité une fois Mike Brandt. Mais <rire> sa Belle pensée... comparaison. Hein. Mais sa pensée s'était un peu écrasée quand même sur le trottoir. Et Claude François. Surtout aussi... qu'il ne comprenait pas ce qu'il qu racontait. Donc euh, euh... Laisse... Ça pose tout. Laisse-moi t'aimer, Antoine. <rire> oui, pardon. toute tout tout une de nuit. nuit. <rire> Sylvia, si tu nous écoutes. Mais on a cité aussi Claude François à ce comptoir, mais il n'était plus tellement connecté. Enfin, ça lui a été fatal. Donc les digitales natives auraient une réelle familiarité avec le numérique, passant d'un réseau à l'autre, du texte technologie à l'autre. Bien, ok. Les pratiques, les perceptions, les attitudes d'enseignement technique, les désirs de l'information, les exigences de l'emploi, les relations sociales, tout est lié au numérique pour eux. Est-ce bien Est-ce mal En tout cas, visiblement, on est loin d'avoir affaire à des experts. Ces experts que l'on nous vend tout le temps. Tout au plus, une grande partie sont des usagers. Et qu'on a déjà reçu d'ailleurs. Sans commentaire. <rire> tout au plus, disais-je, une grande partie sont des usagers, comme Madame Michu, comme Antoine, comme toi, comme toi comme toi, mon ami l'auditeur, comme nous tous. Certains sont des usagers un peu plus professionnels que d'autres, ou non. Un digital natif, donc, entre dans cette catégorie pseudo-sociologique, et la Dominique va encore me engueuler. cette catégorie sociologique, avec ce concept de digital natif qui désignerait une génération de pré-adultes, 25, 15-25 ans. On suppose qu'ils remettent en cause des usages, alors qu'en fait, ils zappent les usages. On les a étudiés, on les étudie, on les a écoutés, on les écoute. Alors, j'ai voulu en disséquer un. Hein. Pour ah. voir comment ça marche dedans. Mais ses parents n'ont pas voulu. Ah, c'est dommage. Bah ouais, Non, mais c'est un vrai manque de discernement et d'implication face à ces grandes découvertes scientifiques. Putain, un peu de volonté. Mais si on prend un peu de recul, on remarque vite que ces digital natives représenteraient une proportion non négligeable de gens qui n'ont que des connaissances relativement rudimentaires. Ils sont infoutus de prendre du recul, d'avoir des compétences critiques vis-à-vis -vis de la recherche d'informations en ligne, de la protection de la vie privée, des données, des infos qu'ils balancent au GAFA. Bref, ils sont usagés, mais ils ne savent pas s'en servir. C'est un peu gênant. Donc, encore une fois, c'est la question de l'éducation que l'on va mettre sur le tapis. L'éducation est absolument essentielle. Une part non négligeable de cette génération est incapable de tirer profit d'outils numériques, comme on pourrait le faire de façon pertinente dans le rôle de travailleur, d'étudiant, d'entrepreneur, de citoyen. En gros, un digital natif ne se fonde sur aucune réalité les enseignants à tous les niveaux peuvent en témoigner Dominique va en témoigner je pense
1: mais comme c'est une cible, les digital natives c'est bien et les marketing, les marketeurs sont contents <rire> voilà, voilà c'est sûr, c'est ça merci Stéphane, euh, Dominique alors avec les digital natives euh, ça te parle déjà
0: bah, c'est un fait euh, si je peux dire que c'est un fait c'est à dire que tous les gosses de, de 5 à, à 30 ans maintenant euh, sont nés avec les tuyaux et si je peux dire euh, oui ce qui est embêtant c'est l'absence de, de choses à dire ce que recherche tout le monde dans la performance des tuyaux, au-delà des services, des applications, euh, de ce qu'on peut faire ou pas faire, c'est quand même ce qui est le cœur, de ce qui est le plus intéressant et qui m'intéresse, c'est quand même de la communication humaine. Ce que tout le monde recherche quand même, natif ou pas natif, c'est des rapports humains, des rapports affectifs, etc. Donc ça veut dire qu'il y ait des tuyaux pas de tuyaux, du journal papier, de la radio, de la télévision ou Internet, en fait, les gens sont intéressés par une seule chose, c'est rencontrer l'autre, première chose. Deuxième chose, s'il si n'y a pas d'esprit critique sur Internet et... Les digital natives, etc., c'est en partie naturellement la responsabilité de ceux qui les utilisent et qui rêvent d'une société plus utopique, mais c'est surtout la responsabilité des adultes. Autrement dit, quand moi je dis aujourd'hui qu'il y a une espèce d'illusion de croire qu'Internet va changer l'homme, la société, etc., euh, ça s'applique naturellement ces raisonnements à ceux qui utilisent, mais ça s'applique surtout aux adultes. Mmh. Qui... Or, la question qui est fascinante, c'est pourquoi depuis 30 ans, les adultes n'arrêtent pas de penser que c'est une nouvelle révolution de l'homme. Et, et on est obligé de faire une comparaison entre la radio et la télévision, qui a toujours été détestée, à tort, parce que c'est quand même du lien social, ça permet aux gens de s'émanciper, c'est une fenêtre ouverte sur le monde. Bref, tout le monde a détesté la radio et la télévision, malgré cet immense succès mondial.
1: Mmh.
0: Et dès qu'Internet et les médias inter interactifs sont apparus, ça n'a été au contraire aucune espèce de critique. Donc des gosses d'aujourd'hui, ce n'est pas tellement étonnant qu'il n'y pas d'esprit critique, puisque leurs parents ne leur ont donné aucun esprit critique. Donc la question que je pose, toujours la même, c'est. Pourquoi, des... pourquoi est-ce que les adultes vont ab abandonner à ce point-là toute réflexion critique Donc ce qui se joue avec les... la, la génération Y ou... Où...
1: On, on va en parler tout de suite oui, euh, dans la première partie de débat. Que, ouais. un, il faut mmh. faire
0: du comparatif. Et deux, il faut poser la question, pourquoi les adultes sont, sont à ce point-là démissionnaires d'une réflexion critique
1: Très bien, merci en tout cas Dominique euh, de, de nous redonner ton point de vue sur, euh, sur ces fameux Digital Native. On, on a euh, Grégory Nedelec, Marie-Caroline euh, Caroline, Marie -Caroline Meyer qui viennent d'arriver en studio. Bonsoir. 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 <rire> et on va passer tout de suite à notre première partie de débat.
0: Ce que je peux vous dire c'est que le désespoir est mobilisateur et que lorsqu'il devient mobilisateur il est dangereux.
1: Première partie de débat euh, avec euh, du coup, toi Dominique, euh, la génération XYZ, euh, on vient d'en parler euh, un petit peu, mais euh, euh, première question Dominique, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on, on se sent absolument obligé d'utiliser euh, la sociologie pour euh, placarder des termes comme ça euh, sur des générations euh, euh, Est-ce que, est que, euh, est que ça, ça te blesse pas un petit peu de voir, de voir tous ces, tous ces, toutes ces générations apparaître euh, sans qu'il y ait vraiment de sens de recherche dessus
0: tu as des étiquettes, comme ça Voilà, de exactement. Alors, un... Euh, vision optimiste, on a toujours besoin de comprendre où est le sens, et du coup, on, on met des étiquettes sur les générations des jeunes qui apparaissent. On suppose qu'eux vont donner le sens que les adultes n'ont pas. Donc, il y a quelque chose d'assez désespéré de la part des adultes euh, pour étiqueter à ce point-là les comportements des jeunes. Deux, il y a du marketing, évidemment.
1: Ah oui, oui, Trois, sûr. il y a
0: une espèce de, de dégradation de la sociologie. Tu imagines que l'homme change tous les 5 ans, tous les 15 ans, tous les 10 ans. Autrement dit, la vitesse qui nous saisit dans l'ensemble des systèmes d'information, de la radio, de la télévision, d'internet à toute vitesse, fait que ben c'est la même chose On s'imagine, que les générations se succèdent à la vitesse des nouvelles technologies qui, qui apparaissent. Et ça, c'est absolument ridicule. L'homme ne change pas dans ses aspirations. C'est ce que je dis tout à l'heure. Moi, ce qui me plaît dans tout ça, c'est que finalement, tout le monde cherche de la communication et de l'amour. Donc finalement, mmh. ça n'a pas changé depuis le début de l'humanité, et tant mieux. En même temps, ce qui est illusoire et dangereux, c'est d'imaginer que, quoique je n'ai rien contre les titres de rencontre, etc., bien sûr, mais ce qui est illusoire, c'est de croire que l'on sera meilleur, plus généreux, plus altruiste, parce qu'il passera sa vie multibranchée. Voilà, et donc ça, là, il y a un yatus. Mais c'est vrai que dans cette espèce de cette folie, du nouveau, du nouveau, du neuf, du neuf, du neuf, il y a une espèce, on se perd dans un temps instantané. On se perd, oui. Voilà, mmh. on se perd dans un temps instantané.
3: Grégory, alors, je vais peut-être être, être euh, un petit peu radical quand... On... Quand je vais poser ma question, mais est-ce que c'est pas une réflexion de vieux compte tout simplement, qui se sentent dépassés, qui se sentent pas assez aimés par la société, <rire> pas assez, justement, dans l'air du temps Attention, tu chauffes Dominique, hein. c'est assez simple, <rire> finalement, de, de globaliser les jeunes générations en disant qu'il y a un tel décalage entre les jeunes et les, et les plus vieux que c'est ultra simple, finalement, de les, euh, les appeler génération X, Y, ex, etc. Quoi.
0: Ah mais moi, je ne sais pas, ça, ça, ça me concerne la critique là non, 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 pas bon, du là, tout. Oula, attention je sentais, hein euh, non, je et pas du tout concerné, bon... Ouais. Non, 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 il euh, n'y euh, a rien de pire que, que, que les jeunes cons, hein Oui, c'est bon, ça. C'est comme les vieux cons. C'est-à-dire qu'en définitive, euh, oui, l'utopie, ce qu'il faut dire de positif également sur l'ensemble de ces nouvelles technologies, c'est que pour une génération à qui, hélas, ces adultes n'ont pas transmis de grande utopie politique... Parce que les générations depuis une quinzaine d'années sont bloquées par une espèce de mythe de mai 68 et donc les générations qui sont succédées euh, ont, grand... ont l'impression que l'histoire s'est terminée et qu'ils pourront jamais... Bon. Donc ça c'est pathétique de la part des adultes de transmettre encore cette espèce de, de folie narcissique sur leur propre histoire. Mm. Deuxièmement, ces gosses arrivent dans un univers, quand je dis gosse, c'est pas du tout péjoratif, où il y a mondialisation dont on ne sait pas quoi faire en dehors d'un capitalisme épouvantable, la crise et compagnie. Donc Du coup, on peut pas leur reprocher de pas avoir d'utopie. Et ils en ont quand même, et ces utopies, elles, elles, elles se rabattent sur les technologies, ce qui est normal. Si étais aux adultes de leur dire, attendez, L'enjeu, ce n'est pas les technologies, l'enjeu, c'est que vous ayez envie de changer le monde. Et ça, c'est bien, et vous avez raison de vouloir le changer aujourd'hui avec des technologies, comme nous, on a vouloir, voulu le changer hier. Mais comme la, la génération des adultes bloque tout, tout souvenir, toute utopie depuis 20 ans, eh bien, cette génération n'en a pas. Et quand on les regarde de près, je trouve que cette génération de, de, disons, 15, 35 sont aussi généreux que les autres. Simplement, leur utopie, elle est quotidienne, elle est relationnelle. Et donc, par conséquent, j'ai envie de dire, le procès, il est à faire, pas seulement sur, les... pas du tout, les vieux contre les jeunes, mais sur le fait que les adultes... Non, en fait, si on me demande mon sentiment, je dis le monde occidental aujourd'hui, parce que le reste, j'y connais rien, et déjà, j'y connais pas grand-chose sur le monde occidental. Je trouve que le monde occidental n'aime pas ses jeunesses. Voilà. Et ça, c'est un vrai problème.
3: Alors, y a, oui, y a, Grégory, encore. Il y a quand même une utopie qu'on qu nous balance pas mal en ce moment. C'est la fameuse utopie de créer des entreprises facilement avec l'Internet. Et finalement, c'est là-dessus que les jeunes essayent de, de se rabattre. On voit justement que les jeunes générations sont. Euh, c'est la génération qui veut le plus entreprendre en France. Et du coup, est-ce que c'est pas trop utopique par rapport à une vraie réalité pro économique globale Et est-ce que finalement, cette création de valeur individuelle n'est pas un danger réel pour l'économie euh, française
0: alors ah non, non, trois choses à dire. La première, c'est que euh, le fait, le fait qu'il y, qu y ait beaucoup de création d'entreprise, ça, ça veut quand même dire une chose simple, c'est que contrairement à ce qu'on raconte, des Français qui sont incapables d'entreprendre. Il y a une pour, pour créer une, une boîte, il faut quand même avoir euh, une vision d'avenir, donc d'une utopie. Bien donc c'est assez dégueulasse sur le discours qu'on à dire dire les jeunes sont des consommateurs, ils n'ont pas, pas de, capacité. Bon, un, ça veut dire qu'il y a un dynamisme réel qu'on ne valorise pas. Bien sûr. Deux, euh, la question de fond plutôt, c'est est-ce que l'économie est un horizon à lui tout seul Autrement mm. dit, c'est déjà pas mal de créer des boîtes, mais la question principale à dire, c'est écoutez, très bien que si vous êtes un auto-entrepreneur ou si vous créez du profit, l'initiative, le fond de l'affaire, une société et le bonheur individuel, ce n'est pas l'économie. Or la tragédie actuelle depuis le début de la mondialisation des années 2000, c'est qu'on offre comme utopie aux gens que de l'économie. Mmh. Et ça, c'est sordide. Donc, donc très bien à faire des boîtes tout seules très bien à renouveler le tissu économique, mais euh, dire aussi il y a quand même des choses de plus importantes, ce sont la religion, la politique, les relations affectives, <coughs> euh, tout ce qu'on peut faire d'autre. Et là, du coup, je trouve cet économicisme ambiant, et les socialistes au pouvoir ne font que renforcer, hélas, on a l'impression que les socialistes sont à genoux devant le, le dieu de la croissance, qu'ils attendent comme des fous que ça passe à 2%, mais j'ai envie de dire même quand ça va passer à 2%, et tant mieux le plus tôt possible, ça ne résolvera rien au problème de la société française. De... La gauche et la politique ne se résolvent pas à taux de croissance, c'est un vrai problème.
1: Dominique, on a une question d'un de, de nos internautes et un de nos fidèles auditeurs, euh, donc Rémi Templeur sur Twitter, qui, qui dit que la folie narcissique ne vient-elle pas d'un ultra-libéralisme euh, libéralisme, pardon, pardon, tout puissant depuis la fin des années 80, qui coïncide avec Internet, justement
0: Je crois pas, parce que là, c'est une vision déterministe à, à, et donnée à, à la technique un pouvoir sur les rapports sociaux en soi qui est trop fort. cest à que oui, que Internet contribue à un mouvement d'individualisation, de segmentation des relations individuelles, ça c'est clair. Mais ça avait commencé avant, c'est là où la mémoire est importante. Parce que quand on avait les médias de masse, on disait c'est catastrophique les médias de masse et l'aboutissement général. Ce qui n'est pas vrai parce qu'entre-temps, on avait oublié de dire que le récepteur, quand on dit, le même message adressé à tout le monde n'est jamais reçu de la même manière. Donc contrairement à ce qu'on pensait, le récepteur n'est pas si con. Donc même dans les médias de masse, il y avait de l'intelligence critique. Par contre, le mouvement de segmentation, il a commencé très tôt par les télévisions communautaires, par les télévisions hertziennes, puis par le câble. Donc quand Internet arrive et qu'il augmente... Cette espèce d'individualisation, ça a déjà commencé à avant parce que dans notre modèle un peu, euh, euh, comment dirais-je, court, on s'imagine que le bonheur est individuel et que tout ce qui est collectif est mauvais. Alors l'économie s'est branchée là-dessus, ça c'est vrai. Très et bien. Le marché individuel, on n'a qu'à voir pour les vêtements, pour la consommation alimentaire, tout, tout. Plus on segmente, plus on gagne l'argent. D'ailleurs, c'est clair. Hein
1: c'est très clair. C'est oui, oui. oui, oui, pour ça que le, le grand public, c'est ce
0: qu'il plus difficile à faire, parce que c'est très difficile de réunir des classes sociales et des milieux culturels différents. Par contre, plus on segmente, plus on gagne du fric. Donc, ce n'est pas les, les nouvelles technologies qui ont créé l'individualisme. Elles l'ont accentué. Elles l'ont d'autant plus accentué qu'il n'y a pas de discours politique utopique global, et qu'une partie de cette génération, du coup, et on ne peut pas lui en vouloir, a cru que l'usage généralisé de ces, ces technologies et les solidarités de communautés entre eux feraient une utopie. Et c'est là où il y a mal de Quand ils vont tous se réveiller, cette génération, ils vont avoir un, bon, un, un mal euh, comme la tête de bois, comme, pas la tête, pas la tête. Pardon. Ce n'est pas le nouveau jingle du compteur des C'est moi, ouais, j'ai oublié. J'ai oublié d'éteindre mon. <rire> mon c'est un Mozart qui est sur <rire> le. La musique. Euh, est ensemble un Mozart. <rire> oui. Non mais, euh, j'ai perdu mon idée. Non euh, mais, t t sur les communautés. Oui, c'est voilà. Oui. C'est que euh, comme on a du mal à avoir un projet politique collectif, bah, tout le monde se rabat sur l'individualisme et le communautarisme. Pourquoi pas mais à condition de dire qu'il va falloir ressortir de la communauté. Et là, c'est là où on retrouve toute la faillite des, 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 des responsables politiques adultes depuis 30 ans.
1: Très bien Dominique, on va ensuite parler en deuxième partie d'émission avec toi justement de la nécessité d'un nouveau mode de, gouvernement, de, de gouvernance pardon, sur Internet. Mais euh, petite pause, euh, flash info euh, avec marie Karen Mayer.
4: Le flash info du web.
1: MC. Alors, tu nous parles de quoi en premier De sang. Ah, tu l'étais comment
4: Tu verras bien. Le saviez-vous, c'est grâce au décolleté de Gillo que Google Images existe ah. Étonnant que ce ne soit pas grâce à son fessier. Donc, l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, a révélé l'anecdote. Revenons à l'an 2000. Vous vous rappelez de Jennifer Lopez, cette bombe calipige. Elle se rend à la 42e cérémonie des Grammy Awards, vêtue d'une robe décolletée jusqu'au nombril. Oulah oui sexy
1: On s'en rappelle tous.
4: <rire> en à peine quelques ouais. heures, la... tu t'en souviens aussi, Stéphanie. Dominique.
2: Dominique me menace physiquement
4: dans ce studio. Non, Je me non, scandalise. Profite de
3: la... <rire> <rire>
2: bon,
1: Continue Marie-Caroline.
4: En à peine quelques heures, la photo agite tellement les internets que Google se trouve rapidement noyé sous les vagues de recherches lubriques. Ces internautes ne veulent pas de page de Gilo, non, ils veulent la fameuse photo de ses nichons. Je cite Eric Schmidt qui dit. Les gens voulaient plus que du texte, c'était la recherche la plus populaire que nous ayons jamais vue. Mais on n'avait trouvé aucun moyen de donner aux utilisateurs exactement ce qu'ils voulaient. Gilo dans cette robe. Google Images Google Image était né. Petit rappel des chiffres, son lancement en juillet de, à son lancement en juillet 2001, Google Images donnait accès à 250 millions d'images. En 2010, le moteur en comptait déjà plus de 10 milliards. On dit merci qui Merci Gilo.
1: Merci Marie-Caroline, surtout. <rire> euh, Pourquoi il pour... y a le même décolleté sur euh, Non Non, Google non, non, merci pour l'info. Ah, <rire> Autrement, j'étais parti pour faire des photos. Il n'y a pas, pas encore mon décolleté bon, sur de, Google de, Images. De, Dominique, tu étais tu, tu, tu au courant de cette info-là pour Google Images ah bah Dominique, euh, Dominique ne, ne m'entend plus vu qu'il ne met pas son casque.
0: <rire> comme il y en a la qui rit en même temps, j'arrive pas à comprendre la question.
1: Tu étais au courant de cette info sur, euh, sur Google Images Non,
0: pas du tout, mais par contre, je suis au courant de ce fait qui est, et je ne sais pas comment analyser, pourquoi tout le monde pense que d'avoir accès le plus facilement et le plus rapidement possible à des milliards d'informations à des milliards d'images est un progrès en soi. Ça n'en est pas un, mais ah. c'est perçu comme ça, voilà. Et donc, par conséquent, il y, a, il y a une inversion qui s'est faite. L'abondance est en soi un facteur de qualité, alors qu'on sait très bien que s'il n'y a pas le, le contrôle de l'abondance, et bien cette abondance peut être complètement perverse. Et je ne sais pas pourquoi ça va changer. Mais mm -hmm. pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on vend depuis 20 ans l'idée que plus il y a d'informations accessibles gratuitement ou payantes, plus il y a d'images plus on sait tout sur tout, plus il y a d'objets interconnectés, parce que je peux généraliser, mm -hmm. plus on est un, un augmenté, meilleur on est. Non, ça n'a aucun rapport. On vend. On arrive à ce qu'a dit Vincent Dallo sur les GAFA. Pourquoi on ne parle pas du pouvoir exorbitant des GAFA, cest à Google, Apple, oh. Amazon et, bon, on et en je en vais juste dernier. après. Ouais. C'est bien, on
1: en parlera des GAFA. On en a parlé d'ailleurs la semaine dernière, non, il mais, me semble, oui, des GAFA. Mais ouais. On mmh.
0: parle toujours des, des, des prodiges, des nénia, des créations. Pourquoi pas Mais derrière ces sentiments de liberté, d'autonomie, de créativité, d'invention qui existent quand même pour les individus. C'est vrai, il y a ces immenses industries qui sont une puissance redoutable dont finalement on considère qu'elles sont pertes et profits. Alors qu'en fait ce n'est pas vrai, c'est liberté privée, liberté publique, sécurité, etc. Le jour où on mettra en, en, en parallèle les prodiges de ces techniques, la politique de régulation, pour sauver la démocratie avec ces techniques, on aura gagné la bataille, mais pour l'instant on n'y est pas.
1: Merci Dominique, on se retrouve dans quelques instants toujours sur Radio Campus Paris avec le comptoir digital, pause musicale, à tout de suite. C'était Wasted Gen euh, Genius pardon, ah. de, de Sexy <rire> CEO. C'était bien Wedge. Hein. <rire> T'as kiffé, hein. Vous écoutez toujours le comptoir digital sur Radio Campus Paris. Euh, avec nous ce soir, euh, notre invité Dominique Le comptoir Volton. de Dominique. Dominique. J'ai vu ton petit regard, Dominique. Fais attention, hein. je sais que tu n'aimes pas ce thème. Le comptoir
0: digital, vous faites des droits d'auteur immédiat euh, à l'ensemble des GAFA, hein. C'est bien. Je pense que pour les gens qui veulent être indépendants... Euh... On n'est plus à ça, probablement. Non, monsieur, oh, hein. oh là là.
1: <rire> tu parles de Twitter, c'est ça non. Ah, non. non si, il là, Parce que non. sur Twitter, euh, sache qu'il euh, y a Rémi Templeur qui te déclare ton, son amour, hein, Dominique. Hein. Il, il dit qu'il adore ta voix, il adore quand tu parles et, et, et il ajoute que, apparemment, c'est ton 3310 qui, qui a sonné.
0: <rire> Sans non, faire de pub. c'est à 78 tours. Rémi, es un enfoiré. <rire> c'est à 78 tours qui a sonné. Alors, Alors,
2: Dominique est quand même le seul possesseur d'un iPhone 78 tours. Ce qui est assez balèze, c'est une, une vraie union des
1: technologies qui se mettent en
0: place dans ce comptoir ce soir. Et de l'histoire des techniques, quand Stéphane... même. 78 tours, ça a été quand même un <rire> gros hein
1: Stéphane, justement, euh, pose ton appareil photo c'est le moment du docteur Web. Ah ouais, d'accord. Le docteur Webb avec nous en studio, Stéphane, c'est à toi. C'est bien urbain, mon bon. bon. cher Dominique
2: au comptoir, chers auditeurs à l'heure, chers chroniqueurs, cher <rire> monsieur le juge aviné et oublié par l'état de droit, bonsoir. bonsoir. La France commémore dans le silence cette semaine les attentats du mois de janvier. La France se dépêche cette semaine de poursuivre le travail liberticide du projet de loi renseignement. La France cette semaine fustige la RATP et les censeurs. La France cette semaine ne sait plus ce qu'est l'humanisme, elle l'a oublié depuis longtemps d'ailleurs, ni le vivre ensemble. Feu, liberté, feu, égalité et fraternité lointain souvenir. Au moins va y avoir du boulot pour les tailleurs de pierre pour refaire les frontons des mairies de France. Un bon moyen de lutter contre le chômage et de relancer l'artisanat. Faut reconnaître, c'est quand même pas mal. Au moins, ça a servi à quelque chose. Ouais. Mais, non, je cesse de m'emporter. Cette semaine, enfin la semaine dernière, c'était Pâques. Et il est décent, pour défendre la laïcité, d'évoquer des hommes de foi. Évoquer des hommes de foi à un comptoir, c'est assez normal, surtout un comptoir aviné. Et comme c'était Pâques, il faut parler Toussaint. Pas de Bruce sur iTélé, mais de Toussaint au Panthéon. Alors, je prends un peu le Christanthème de Soleilus radiophonique dans un contexte de censure par la RATP. La RATP censurait en effet la semaine dernière une affiche du concert des prêtres en soutien aux chrétiens d'Orient avant de retourner sa robe de bure. Ils ont <rire> commis un impair Ils ont commis un impair, sans Saint-Esprit. Le business des abbés n'est pourtant pas une sinécure, mais le message est aussi lié aux non-croyants. C'est une espèce de service athée. Ce concert n'est pas une messe, malheureusement. Mais le Christ ronfle. Pendant la messe, il dort. Messidor, ceci était un jeu de mots révolutionnaire. Allez. Bref, Dominique vient point. de le comprendre et non, je crois qu'il n'adhère pas. c'est ah, <rire> un mot du calendrier révolutionnaire, Messidor, enfin Dominique.
1: Ah bah, bah, logique de mal, attends, tout mal. le monde l'a chez lui, le calendrier révolutionnaire Évidemment. quand même. Bah, c'est le seul dont on se
2: souvienne. Le problème c'est que je suis à la bourre tout le temps. Je comprends pas. <rire> Bref, en plein contexte Pascal, les Internet et Twitter, vous savez, la Twitter c'est la colombe bleue de la paix dans le monde. Même tu marches à tombeau ouvert un jour de Pâques, un tombeau vert, c'est un peu la merde, v contre le, vers les églises pardon, et contre la RATP pour retrouver le corps du Christ, un Christ malheureusement bien maigrelé, un Christ bien peu amène. Le concert à l'affiche censurée permet pourtant de savoir qu'existent tous les jours des massacres que l'on veut ignorer. Les agneaux pascals deviennent parfois moutons aveugles. On préfère se gargariser au vin de messe, on a cuisiné des curés tout le week-end et des agneaux au bain-marie, Marie, la, la meuf du Christ, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, la meuf du Christ tout à ses ablutions culinaires. Mais si Jésus-Christ et la caravane passent, à grand crise offusquée face à l'assassinat de 147 étudiants au Kenya, le grand public continue à vivre les yeux grands fermés. Ça aide à ne pas retrouver l'humanisme nécessaire au mieux vivre ensemble. Mais on voit que même Jésus s'amène à rien. La RATP est pourtant au courant que la laïcité s'est allée dans le sens de toutes les religions, mais les hommes du métro rament toujours autant face à une campagne contre l'islamophobie qu'ils refusent d'afficher. Le service public est censé être au service du public, là le service publicitaire veut ménager la chèvre, l'âne, le bœuf et le chou, les croyants à genoux pour ne pas se faire éclater les bijoux de famille ou se prendre des tas de cailloux, on va faire toute la règle. La lapidation, ce n'est pas visiblement assez laïque pour être vue dans les stations du métro, c'est un peu la, -la lit dans les couloirs. Bref, Jésus, tout à sa résurrection ce week-end de Pâques, était une fois de plus cloué sur place ça en devient une habitude, les bras en croix et tout le monde est encore une fois bien enculté avec une si mauvaise interprétation de la laïcité. On est loin du vivre ensemble pour passer du Christ à Moïse
1: sans y aller à la louche pour autant. Bonne soirée. Merci Stéphane, merci le docteur Web, euh, Dominique qui a apprécié, c'est ça
0: Oui j'ai apprécié, euh, app... enfin, oui, apprécié l'humour et les... Des associations de, de mots, et puis poser la question, qu'est-ce que c'est que la laïcité dans une société multiculturelle C'est comme ça la, la,
1: tu, es un, la tu, tu, es, tu, tu es pour la laïcité, évidemment, Dominique.
0: Bah, alors, il y a 50 000 définitions de la laïcité, et la France a du mal à exporter sa constitution. Oh ouais, mais en gros, la définition minimum pour moi de la laïcité, c'est qu'on sépare le religieux du politique. Voilà. C'est Cha l'essentiel. Chacun son job. Très bien. C'est basique, c'est
1: simple, mais c'est voilà. celle qui devrait être effectivement bien retenue, sûr. à mon avis. C'est la plus basique. Dominique, on reste avec toi, car tout de suite, c'est la seconde partie de notre débat.
0: Je ne ne pas. Pas du doigt avec non, je ne me calmerai pas. Non, si. Non, non, je ne me calmerai pas. Non, je ne me calmerai pas.
1: Est-ce qu'il fait toujours aussi chaud en studio, euh, messieurs Euh. Bah, j'ai. Oui. <rire> c'est toi qui. C'est Dominique qui nous donne chaud. Tu... Ah. Marie-Caroline, enfin. Oh. Qu'est-ce que c'est que cette déclaration Même. <rire> Je sais que Marie-Caroline est, très, est oui. très fan aussi de Dominique Volton. On est très heureux de... Elle de de met des cœurs à côté de Notre de deuxième de partie Dominique. de débat, messieurs, on va parler de la nécessité d'un nouveau mode de gouvernance sur Internet. Alors, aujourd'hui, c'est aussi un des enjeux d'Internet. Comment penser, Dominique, un nouveau mode de gouvernance du, Internet. euh, alors, euh, c est, c est des Internets Comment, de euh, Internet Comment le mettre en place Est-ce que toi, tu y crois déjà, à un nouveau mode de gouvernance sur Internet
0: Mais Écoute, si depuis le début d'Humanité, les hommes ont réussi à essayer de contrôler les techniques Parfois, ils ne sont pas arrivés. Mmh. Je ne vois pas pourquoi on n'y arrive pas pour Internet. Il euh, faut se rendre compte qu'il n'y a pas de liberté de communication sans texte de loi. Et contrairement à ce qu'on dit aujourd'hui, la loi n'est pas liberticide, mais elle, elle, elle conditionne la liberté. Donc, on a réussi à réglementer la presse écrite, la radio... La télévision, je ne vois pas pourquoi on ne réglementerait pas Internet Et c'est la condition substantielle pour que ça reste un outil de liberté. Et le fait qu'il soit mondial n'interdit absolument pas. Si vous allez à rue Soufflot, où il y a beaucoup de librairies de droit, bah vous trouvez des dizaines, des centaines de livres. Voilà ce qu'il faut faire. Ce qui manque, c'est la volonté politique. Mais elle viendra un jour par le scandale.
3: Très bien. Grégory ouais, la, la, la difficulté justement de la volonté politique, c'est justement que ce soit un outil mondial. Et euh, comment on peut accorder les violons par rapport à une vision de la liberté euh, qui est finalement propre à chacun des pays
0: à l'échelle mondiale. Oui, enfin, en fait, de toute façon, l'enjeu d'Internet, c'est comme la spéculation. Bon, il y a, a l'Internet de libération, d'émancipation, mais il y a surtout l'Internet de la spéculation. La crise de 2008, c'est une crise de spéculation mondiale dont la puissance n'a pu être possible que parce qu'il y avait Internet. Donc c'est essentiellement de l'argent, de la spéculation, du blanchiment. De, de, du scandale de violence, etc. Et ça, donc, le jour où il y aura tellement de scandales, et comme par hasard, les démocraties réaliseront qu'elles ont elles-mêmes un stock de valeurs et de libertés qu'elles ont intérêt à appliquer sur Internet. Mais pour l'instant, pourquoi on n'y arrive pas à ça C'est parce qu'il se passait deux phénomènes qui se conjuguent. Premièrement, on a investi ces techniques... Internet d'une utopie politique, comme toute l'histoire des techniques. C'était vrai pour la presse écrite, pour la radio, pour la télévision. Dès qu'une technique de communication apparaît, elle relance, elle réveille, et c'est formidable, une utopie politique, en gros, de mieux se comprendre, etc., de mieux se tolérer. Et là, c'est évidemment, euh, le lendemain qui chante n'arrive pas. Et on n'y est pas encore sous ce lendemain qui chante pas sur Internet, quoique la spéculation financière mondiale devrait notamment y penser, plus le brigandage, plus, etc., etc. Donc, un, on investit la technique d'une utopie politique. Deux, on est à un moment de l'histoire où il n'y a pas de grande utopie politique mondiale. Donc du coup, la technique devient le cœur de l'utopie, ce qui est incroyable. Elle devrait être qu'un moyen, elle en devient le cœur, parce que les grandes utopies politiques comme communisme contre démocratie se sont effondrées. Puis troisièmement, dans cette idéologie technique qui domine, les, les politiques n'ont pas le courage de dire, attendez, ce ne sont que des tuyaux. Ils s'imaginent que ce sont les tuyaux qui vont devenir les valeurs.
3: Oui, euh, Grégory. Alors justement, est-ce que ce n'est pas un organisme comme l'ONU, enfin c'est un exemple, hein, mais qui pourrait justement réguler tout ça et qui pourrait vraiment... Euh, Essayez d'organiser euh, l'Internet de
0: demain. Allez l'échelle du monde. Bien sûr. Vous savez, la, la seule grammaire mondiale que nous ayons, c'est la charte, c'est l'ONU. Hein ouais. L'ONU, il y a aussi l'UNESCO pour les questions culturelles et de communication qui dort tranquillement et qu'on devrait réveiller. Il y a ensuite énormément d'organisations internationales sur les télécoms, sur l'informatique, sur l'information. Et il y a surtout, par rapport à ces questions-là, l'Europe qui a une avance gigantesque, mais qu'elle n'est qu pas capable de mettre en valeur, parce qu'elle a une espèce de complexe intellectuel par rapport à la puissance américaine. Et si vous voulez, ça va, être une, ça va être un affrontement culturel et politique, bien sûr, de mettre une politique sur Internet. Mais la, la L'avance qu'a l'Europe comme réflexion critique au travers des commissions informatiques et libertés va être un moyen d'obliger les Américains qui, eux, sont partis liés. À la fois, ils sont démocrates les Américains, en même temps, ils ont tellement d'intérêts économiques là-dedans, qui sont les premiers. Et en plus, leur utopie est là-dedans. Que du coup, tout se mélange. À mon avis, c'est les Européens qui ont une, une responsabilité critique pour être les premiers à sortir, mais faudrait-il encore qu'ils aient le courage d'avoir confiance en eux Et la tragédie des, des Européens, c'est que nous faisons l'histoire, nous la faisons, mais nous n'avons pas confiance en nous.
3: Alors, euh, vas-y, Je, je de rebondis de sur, sur ce que tu viens de dire, mais est-ce que la, la, la première démarche de l'Europe, ce serait aussi de structurer un. un un web, enfin un web un peu plus économique à l'échelle européenne, justement, pour essayer de concurrencer les États-Unis qui ont un monopole économique sur le net, pour après peser sur
0: les décisions d'ordre mondial bien sûr, mais il faut casser les modèles économiques casser l'utopie d'une gratuité, ouais. parce que c'est pas vrai, on va payer demain de plus en plus cher oui. euh, poser la question, les questions qui sont quand même en train de sortir sur vie privée, vie publique, traçabilité c'est en train de sortir par rapport à il y a 4-5 ans donc moi je suis un peu optimiste là-dessus à la prise de conscience politique elle commence lentement, lentement. mais l'utopie, la fascination pour la technique, comme je le dis, se substitue à toutes les autres utopies politiques qui hélas n'existent pas ça joue rôle important et ouais. là, il y a une chose qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu c'est les idées de croire que s'il y avait 7 milliards et demi d'internautes, mieux que que s'il y, y avait une euh, information gratuite accessible par tous, que s'il y avait du bien commun, non. L'homme n'est pas d'un seul coup bon parce qu'il y a Internet. Et s'imaginer que, bien sûr qu'on peut faire des logiciels gratuits, bien sûr qu'il peut y avoir de la subversion politique, bien sûr qu'il peut y avoir des hackers qui deviennent des militants des droits de l'homme. Tout est possible. Mais en soi, ce n'est pas des militants à droite et à gauche qui vont subvertir cette énorme infrastructure euh, qui est une infrastructure technique et surtout une infrastructure économique. Et j'ai envie de dire, la naïveté de certains militants qui s'imaginent qu'un Internet démocrate pour tous résolvait les problèmes de la démocratie, non. Où il faut réguler Internet. On peut se servir d'Internet pour réguler mieux la démocratie. Mais si je puis dire, en aucun cas, c'est une technique qui permet de faire plus de, plus de paix et, et plus de, de justice sociale.
3: Alors, alors si, si je comprends bien ta démarche, euh, l'idée, c'est aussi euh, de ne plus avoir de ministère de l'économie, mais d'inclure finalement l'économie numérique dans l'ensemble des ministères pour essayer d'avoir une vraie chaîne de valeur sur le numérique et pour peser politiquement aux yeux de l'Europe.
0: — Non, je crois pas. Faut... <rire> si vous voulez... Moi, je crois qu'il faut absolument pas euh, mettre le numérique au cœur de tout. C'est une technologie. On lui ouais. donne beaucoup trop d'importance. Et au contraire, si on regarde des vocabulaires comme le ministère de l'Économie, le ministère de la Culture et de la Communication, c'est très important parce qu'on montre que la division, la fonction politique... Et prime sur la, la capacité technique. Et si jamais on dit qu'il n'y a plus de ministère de l'économie et des finances, il n'y a plus que l'économie numérique, ça suppose que la totalité de l'économie est numérique. Et c'est bien sûr qu'un nous n'est qu pas. Si vous voulez, au bout d'un moment, le numérique, c'est quand même que des machines, que des réseaux. Au bout d'un moment, il faut quand même sortir des réseaux, il faut que des hommes se parlent, il faut qu'ils qu travaillent ensemble. Donc par conséquent, il faut au contraire revaloriser toute une production. Vous, vous êtes trop jeune, mais on, on m'a bassiné vers, la, vers les 30 ans en me disant qu fallait que la, 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 la fin de l'industrie, c'est la pauvre gauche sous Mitterrand et sous le a détruit toute l'industrie française. On est 30 ans après, on dit bon, il faut absolument réindustrialiser. Il y a ce brave Hollande qui est en train de un forfait des industries. C'est pour l'emploi ça. Oui, Pardon pour ça. oui mais non, dangereux. pas seulement pour l'emploi. C'est qu'il n'y a pas de puissance économique sans puissance industrielle. Mm. Mais pendant 30 ans, on a tellement cru que l'économie numérique, que le tertiaire, plus le quaternaire allait tout sauver, qu'on supprimait les paysans, qu'on supprimait le travail industriel et qu'on foutait plus que des hommes abrutis devant des bécanes 24-24. Mm. Et là, on est en train de s'apercevoir que bon, il faut retrouver de la production, à la fois de la production agricole et de la production industrielle. Mais c'est parce que il n'y a pas eu de réflexion critique Sur cet outil, oui formidable, mais jusqu'où Si on veut sauver l'économie, il faut relativiser la place d'internet Et si je puis dire l'Europe a encore une bataille à mener là-dessus Parce qu'elle est pionnière et Elle est trop suivie, si vous voulez Il de, de, y a une espèce je sais pas comment dit, de, de naïveté euh... Alors je prends <coughs> un autre exemple qui est politique Qu'on vient sur les massacres du janvier là Ou la question de Pâques L'Europe est multiculturelle Et la France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne sont trois pays essentiels Qui sont multiculturels, avec toutes les races, toutes les cultures Toutes les religions pourquoi est-ce qu'ils n'en sont pas fiers Pourquoi est-ce qu'on planque le côté multiculturel Et après, ça fait des cancers, ça fait des ghettos, ça fait des communautés qui s'explosent et qui se tuent. Alors qu'en fait, l'Europe a une chance d'être la partie la plus démocratique du monde. Et il y a quand même trois grands pays qui sont multiculturels. Mais disons-le, qu'est-ce que la France attend, droite ou gauche, pour dire où on est multiculturel Et c'est une chance. Tous ceux qui sont issus des immigrations, mais écoutez, mais ils n'ont qu'une envie, c'est de participer à la construction de l'Europe. Ils sont français à leur manière. Il y en a marre ce procès en francitude, qu'on impose à des milliers de gosses qui sont par définition éclatés entre plusieurs identités et qui feront leur, qui feront leur, comment leur, ils feront leur miel de tout ça donc voilà, il faut avoir un peu de confiance dans, dans les êtres humains.
1: Stéphane, une question bah, Une question pour revenir sur la dernière C'est la dernière, lumière, la dans cette ouais, la
2: dernières. Dernières une réponse en moins de 20 minutes <rire> ouais, Dominique, il fait
0: chaud dans votre studio. Oui, ouais. il fait chaud, mais moi, j'ai pas beaucoup de cheveux, mais il reste plus. <rire> bah, C'est pas grave, t'es puis à ça après. Ah bah merci,
2: T'inquiète pas, on te une coiffeuse pour t'avantager. <rire> Donc, le, la, la, pour essayer de synthétiser tout ce que tu dis depuis tout à l'heure, si je comprends bien, en gros, l'internet est devenu complètement ingouvernable à cause des GAFA. Les États... Pas seulement à cause des GAFA, à cause non, de la lâcheté des, à politiques, de la et lâcheté des, États. des politiques et J'allais les, les inclure, Dominique. Ah. Donc, les GAFA, leur puissance économique est beaucoup trop mon pour que des états aient les couilles de s'attaquer à eux. Ensuite, on a des humains qui n'ont pas la capacité ni euh, l'envie peut-être de prendre le recul face à des technologies qu'on a depuis finalement 15 ans, 15 ans, 20 ans, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas maîtriser à défaut d'éducation, aux usages numériques, à défaut de culture, à défaut de recul. Donc au final, Greg évoquait le fait d'un web européen euh, on s'en fout d'un web européen, je m'en bon, fous d'un web américain je, ce qui intéresserait peut-être c'est un web humain, enfin je dis peut-être une énorme connerie, mais un web qui soit au service de l'homme D'espèce de, d'idéal fraterne, fraternel. Là, on peut rêver, je sais, c'est une belle utopie. On en parlera, on a le droit, du on a on a le droit parlera, de rêver, et on, droit et de rêver euh... <rire> on en parlera dans d'autres contextes. Arrête de chanter, toi, où je vais chanter du Mike Brandt dans pas longtemps. Et quand je chante du Mike Brandt, on perd nos 18 auditeurs de ce soir.
0: 18 ou 15
2: euh, Non, il y en avait 18 ce soir, parce que trois de mes potes que j'ai appelés, j'ai harcelé, je les ai payés, en fait. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a vraiment. Euh, c'est une question qui est complètement pessimiste. Est-ce qu'il y a véritablement une possibilité pour les états aujourd'hui d'avoir suffisamment de couilles, pour les états ou pour l'ENU, pour l'UNESCO, l'UNICEF, ce que tu veux comme ONG, de lutter contre les GAFA, bien à sûr. part par le pognon
0: Mais bien sûr. La volonté, ce, qui, ce, qui, ce que toute l'histoire de l'humanité montre, c'est qu'un jour la politique gagne. Et la politique, c'est justement la volonté de contrôler, d'organiser.
2: La politique ou l'humain
0: Pardon La politique ou l'humain Non, la politique, c'est l'humain, -à la politique, c'est l'humain, au sens politique, au sens d'émancipation, au sens de critique. Ce qui s'est passé en 30 ans, c'est qu'il y a un couple infernal qui s'est mis en place, spéculation financière et technologie. Oui. Et les deux vont ensemble. Et ils ont bouffé l'autre couple, politique plus économie. Donc la bataille qu'il faut mener, c'est que la politique et l'économie reprennent le pouvoir sur la spéculation financière et la technique. Mais les voilà. GAFA ont bouffé l'humain mais non, ils n'ont pas bouffé l'humain pour l'instant. Ils ont pris une longueur d'avance. Mais attendez, si l'histoire était aussi pessimiste que ce que vous dites, il n'y aurait pas d'histoire. L'histoire, c'est la... quoi l'histoire C'est constamment la révolte des dominés qui se sont battus. Il y a des gosses dans les mines en 1860. Oui. D'accord Il n'y en a plus en 1903. Donc okay. ça veut dire que quelque part même si là, c'est des guerres, des massacres et compagnie, il y a quand même dans l'histoire de l'humanité une possibilité d'utopie humaniste et progressiste. Par contre, par contre, il y a des moments où cette utopie baisse, s'effondre, où s'incarne trop, trop, trop naïvement dans des techniques qui peuvent rendre leur service par ailleurs. Donc il faut remettre la politique au premier plan casser la spéculation. La finance a bouffé l'économie qui a bouffé la politique. Voilà l'enjeu du 21e siècle. La finance a bouffé l'économie qui a bouffé la politique. Si on veut s'en sortir, il faut que la, la politique bouffe la finance et rééquilibre et remette l'économie à sa place. Et pour l'instant, on n'y est pas, c'est vrai. Et c'est pour ça que les mêmes jeunes qui aujourd'hui sont complètement asphyxiés et aliénés euh, et complètement multibranchés et compagnie vont peut-être être les mêmes qui dans 10-15 ans, quand ils auront 40-50 ans, seront ceux qui d'abord vis-à-vis de leurs gosses seront pas les mêmes comportements. Ils seront peut-être ceux qui se battront en premier pour être autour de la politique. Il ne faut, faut jamais être fondamental pessimiste parce que la révolte, la colère, la critique ça existe tout le temps ben, ben, tout simplement, j'en bafoue tellement je vais, je vais aller vite simplement il faut transmettre le, le flambeau de la révolte de génération en génération, et ce que je reproche beaucoup à ma génération et celle qui est derrière, c'est qu'elle ne vous a pas transmis, enfin aux plus jeunes un, un, un flambeau de révolte parce qu'elle a cru qu'elle était la fin de l'histoire elle-même et no, nos générations n'étaient pas du tout la fin de l'histoire l'histoire continue, et vous avez et des... continuera, bien sûr, ouais. vous avez des rêves de générosité que nous n'avons pas, par contre c'est vrai qu'il y, y a plein de fausses directions de faux bonheurs, et, et c'est vrai que la société de l'information ou, ou la digital société, tout ça c'est des pipeaux et poppies par contre rendre l'homme un peu moins tordu, euh, revaloriser la société multiculturelle, revaloriser ce concept de fraternité qui est essentiel euh, accepter la tolérance qui est la seule manière pour vivre dans un monde ouvert où on n'a rien à se dire les uns les autres, on ne va pas se tuer parce qu'on n'a pas la même gueule ça ce sont des enjeux de politique eh bien, démocratique
1: et eh bien Dominique, bon, merci, merci Dominique. pour ce message d'espoir sache que Rémi Templeur sur Twitter a la larme euh, qui, qui coule sur la joue car il, tu lui redonnes de l'espoir et, et tu nous redonnes à tous de l'espoir euh... ben merci il ne <rire> faut on jamais, jamais lâcher on n'en a pas fini avec jamais. toi, hein, sache-le euh, Flash Info de Marie-Caroline
4: le flash info du web.
2: T'as arrêté la clim là <rire> On t'entend dans pas le micro. Hein.
1: <rire> Marie-Caroline, deuxième flash info de la soirée.
4: Demander le divorce par Facebook, c'est maintenant possible. Ah. Au pays de l'oncle Sam en tout cas.
1: C'est génial. Bon,
4: <rire> ne généralisons Ils rien. Ok
0: ça, c'est quand même formidable.
4: Non, non, non il y faut... a l'adoption
1: par Facebook, bientôt on va adopter un Facebook. <rire> Allez, on n'a plus beaucoup de temps, donc on la laisse faire sa chronique s'il vous plaît messieurs.
4: Ne généralisons rien, il faut quand même la réunion de, con... de conditions très spéciales. Je vous raconte la petite histoire. Un juge new-yorkais a accepté qu'une femme demande officiellement le divorce par Facebook. Elle avait essayé de contacter son mari par tous les moyens, en vain, le bonhomme faisait le mort. Et oui, le futur ex-mari n'avait laissé aucune adresse et malgré trois semaines de recherche, impossible de le retrouver. C'est pas évident, le monsieur en question n'a pas de boulot, pas de domicile fixe, pas de carte de crédit, rien. Le seul compte qu'il ait, c'est un compte Facebook. Du coup, le seul moyen de le joindre, c'est sur son profil et c'est ses... par ce canal que la dame a demandé le divorce avec l'autorisation du juge. C'est donc une nouveauté juridique et si jamais le monsieur ne répond toujours pas, le divorce sera prononcé par défaut d'ici trois semaines.
1: Merci Marie-Caroline, ouais, je sens que ça t'a bien énervé. Hein. Mais ça, ça, ça confirme un peu ton <rire> propos, mais voilà. Merci Marie-Caroline, il y aura dans quelques instants un dernier flash. Petite news qui va nous apporter d'ailleurs un tout petit sujet de débat, on a plus énormément de temps, c'est euh, les MOOC là, qui sont proposés par le Pôle emploi. Donc euh, c'est le Pôle emploi qui propose euh, quatre formations en ligne ouvertes à tous qui doivent permettre aux chômeurs d'améliorer leur perspective de retrouver un emploi. C'est beau. Hein Donc euh, les quatre Ça formations, c'est construire son projet professionnel, organiser sa recherche d'emploi, réussir son CV, réussir un entretien. Alors Grégory, euh, je te sens chaud là-dessus. Euh, oui, parce qu'en tant que formateur, il y, y a quand même des, des fondamentaux qui sont euh,
3: importants. On va dire que pour quelqu'un qui recherche un emploi, la première source de motivation, c'est aussi la rencontre humaine. Et Dominique le, le disait tout à l'heure.
1: Et l'humain dans tout ça Non, mais, oui, mais, mais c'est vrai.
3: la police. <rire> et et, 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 et j'ai envie de dire, il n'y a, a pas un parcours type, il y a des parcours, il y a des personnes qui ont besoin de se, se faire écouter, de se faire conseiller personnellement par rapport à des trajectoires de vie, par rapport à 4-5 emplois qu'ils ont eus, par rapport à un déclic qui peut se faire aussi à l'occasion de discussions. Et euh, sans humanisation finalement de Pôle Emploi, euh, c'est un peu la... Enfin, on va dire la... Enfin, c'est dramatique, on va dire, pour les relations tout humaines. À fait. En tout
0: cas. Ah
1: ouais, alors Dominique, rapidement.
0: Il, il peut, oui, il peut y avoir plein de MOOCs et beaucoup de bureaucratie. Oui, oui, oui. d'accord. Donc, euh, Mais... puis là, j'ajoute les thèmes de bou de, de qu'on parle, c'est de bon sens. Comment se présenter Comment Donc, c il y a une espèce de vision de s'imaginer que les MOOCs vont résoudre tous les problèmes humains, technologiques, économiques et d'emploi. Ça va pas. Mmh. Les pôles emploi, il faut savoir pourquoi ça marche, pourquoi ça marche pas, pourquoi la compétence technique on n'arrive pas à la transmettre. Mais tu restes d'accord de quand
1: même que les MOOCs sont quand même un outil formidable.
0: Attendez, mais ça, à, à l'internet est un stop,
1: vecteur de d'information et, et de connaissances. Encore une comparaison
0: historique. Je, stop, oui. Quand on a fait les satellites de communication, vous étiez, vous aviez trois ans. C'est pas une critique. Mm -hmm. euh, on a cru que la radio <rire> par satellite et la télévision par satellite permettent d'éduquer des millions de gens. Donc on a déjà bon, fait bon, ça. Résultat, ouais. Et on a fait des paraboles de réception, etc. Et on s'est aperçu que l'éducation, hélas, c'est pas la transmission d'un message, même s'il est interactif. C'est peut-être ça de temps en temps, bien sûr, mais c'est surtout un contact humain. Et donc on est en train, on va réaliser après 15 ans de MOOCs, on nous casse les pieds là-dessus, alors qu'il y a quand même très peu de programmes pour l'instant au niveau mondial, on va nous faire croire que c'est une fois de plus la technique qui va résoudre la question ou de l'emploi ou de l'éducation, et 30 ans après, on va se pour ça, faut réintroduire... -ce que je... enfin, faut réintroduire des êtres humains. De Mon principal angoisse que j'ai pour Internet, dans le business, ça se réglera. Dans la politique, ça se réglera. Mais c'est dans l'éducation, parce que c'est le plus gros marché mondial. Et si jamais des vendeurs de, de technologies arrivent à faire croire au gouvernement que les profs sont emmerdants parce qu'ils sont de gauche ou de droite, tout conservateur et compagnie, et qu'il faut foutre, supprimer les profs et foutre des MOOCs à la place, ça, on perd 30 ans. Mm. Le problème, c'est pas d'avoir des, des, des profs qui sont les gardiens des ordi, mais c'est d'avoir quelques ordi et des profs pour faire le lien essentiel. Voilà, je,
1: de, donc, Dominique, quand aujourd'hui, pour avoir un rendez-vous chez Pôle emploi, on attend certaines personnes en France attendent peut-être deux semaines, trois semaines, est-ce que c'est aujourd'hui le, le, le fait qu'il y ait peut-être pas assez de, de personnes qui puissent s'occuper de tous les dossiers, qui est de plus en plus de chômeurs. Les MOOC et on va dire le digital peut être un moyen aussi de remédier à ça et, et de et, et d'aider à, 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 à peut-être traiter le plus de cas.
0: Pourquoi pas Mais moi j'ai rien contre la technologie, Je je n'y pour ni compte. Si ça marche pas mieux, c'est qu'il faut faire marcher mieux bon, l'emploi. Il faut peut-être les faire travailler plus de donc c'est à dire, dire qu'on remplace,
1: jour. on, on essaie de remplacer un problème euh, par un autre.
0: Attendez, si, si, il faut trois semaines pour un rendez-vous. Ça veut dire que l'extraordinaire infrastructure qu'on a mis en place fonctionne à un rythme administratif et bureaucratique, avec ouverture à 9h, fermeture à 17h. Alors qu'en fait, on peut... Mais je vous prends un autre exemple. Les universités, elles, pourraient être ouvertes quasiment 24-24. Les écoles aussi. Bah, oui, on oui, pourrait, oui, on pourrait quand même oui. avoir un système de société qui soit quand même plus utopique. Et on peut payer les gens la nuit. Et, et certaines... Je ne dis pas qu'on va faire une société 24-24. Pas du tout. Mais je dis que si on veut améliorer un certain nombre de choses, on peut améliorer le rendement... Changer rôlement, les aussi. Mais bien sûr. Mmh. Pas une société 24-24, mais étendre les heures d'ouverture de 7h du matin jusqu'à 23h. Ce n'est pas une catastrophe. Après... Les universités, elles sont fermées trop tôt. Les bibliothèques... Écoutez moi je dis à tous Les ministres de la culture qui passent de la, de la, de la recherche. Regardez la bibliothèque Sainte-Geneviève, les gosses font la queue dehors. C'est quand même inadmissible qu'on fasse la queue dehors et c'est pas les MOOCs qui vont remplacer ça.
1: Stéphane, dernière question. Bah, J'allais faire une réflexion de
2: vieux con, comme ça au moins on sera trois dans le studio. Allez, vas -y. Parce que Marie-Claude n'en fait pas partie. Bon, on sera deux. Dominique, bon. Euh, avec Greg, fout, Greg et moi. Hein. Non, mais, mais Greg, c'est un utopiste bon, aussi. On comme moi. Un trois vieux cons, mais je suis un pur utopiste aussi. Je vis avec une utopie dans le la point L'avantage d'un, enfin un prof sur un MOOC, c'est un truc, c'est assez, assez rigolo. Un prof, c'est quoi C'est une espèce d'entité enfin avec des trucs et un cerveau qui est capable de t'expliquer un truc jusqu'à ce que tu le piges. Un bouquin ou un MOOC, ça t'explique la chose d'une façon pratiquement statique, monophasique. C'est statique. Ça t'explique la chose d'une seule façon. Tu le piges pas, c'est mort. Tu lis ton bouquin, bah crétin, si tu piges pas le bouquin une seule fois, il y a pas, il faut un humain. « Putain, et à partir du moment où tu as un humain qui est capable de t'embarquer, de te prendre par la main pour transmettre un message jusqu'à ce que tu le piges, l'éducation se transmet. » Si on a une éducation qui est monophasique, qui est complètement euh, embarquée sur un seul état statique, avec juste un MOOC, un bouquin, les deux complémentaires, admettons, un chat et... ou ce qu'on veut, on n'aura pas une vraie transmission d'un savoir. On aura un savoir qui va être mono localisé sur une façon d'enseigner. Merde D'accord
0: Et d'autre part, je voulais dire que les modèles MOOC ou technologie d'information, parce que ça existe depuis quand même déjà 30 à 40 ans, sont des modèles individualisés. Alors ce qui est extraordinairement compliqué à comprendre dans l'éducation, c'est du collectif aussi. C'est une classe, c'est des profs, c'est une école. Donc on peut, on peut faire plein d'applications avec des MOOC, il a aucun problème, mais sans oublier l'essentiel, c'est que l'apprentissage depuis le début de l'humanité, c'est long, c'est artisanal, ce ne sera jamais automatisé, ce ne sera jamais bidirectionnel, ce ne sera jamais interactif. Et que la seule interactivité qui existe, c'est une inter interactivité humaine. Le c'est comment d'une génération sur l'autre on met 30 ans à transmettre à la génération qui arrive sur la Terre le patrimoine de l'humanité et bien ça si vous voulez, bien sûr que les techniques peuvent aider, mais c'est d'abord un défi humain et les profs avec tous leurs défauts toutes leurs qualités dans le monde sont évidemment ceux qui sont capables, parce que c'est une question d'amour voilà, alors il y a bien. des profs qu'on déteste ok très bien, à ce moment là on ira sur des ordis ou n'importe quoi mais l'objet même de l'éducation c'est de transmettre à la génération qui vient le poids de la tradition, l'histoire, le génie de la tradition et le goût d'entreprendre putain ça c'est pas un truc de technique
1: merci Dominique euh... et tu vois bah justement euh, nous à tes côtés c'est vrai qu'on apprend beaucoup et c'est là qu'on voit qu'à travers un, un ordinateur on n'aurait pas pu <rire>
2: c'est l'humain qui apprend c'est pas on un ordi. On, on, termine, on
1: termine cette émission avec le dernier flash de la soirée
4: le flash info du web.
1: Marie-Caroline, ton dernier flash.
4: Bon, vous savez certainement que vos données sont généralement stockées. Moi, oh par bon. exemple...
1: <rire> Toi, par exemple, vas-y, dis. <rire>
4: Moi, par exemple, je me retrouve toujours avec des pubs de Lush ah, ou des petites robes qui me plaisent C'est pas un hasard. Et non, j'ai beaucoup point, trop consulté <rire> ces sites. Attends, je vais y arriver. Ah. Donc, cette pratique s'appelle le tracking. Et oui, nos faits et ah. gestes sont traqués sur Internet pour connaître nos habitudes de consommateurs. Je sais, je ne vous apprends certes rien de nouveau. Sauf que ce tracking s'étend à des domaines un peu plus sombres. Un article, un article publié sur le site Motherboard qui s'appelle you, « uh, Your Porn is Watching You » est très un explicite, et très a explicite un super à, à ce sujet.
3: Antoine, prends-en de la graine. Ouais.
4: T'inquiète, je lui donne des cours parfois. Quand vous naviguez sur YouPorn, RedTube et compagnie, vos données sont collectées. Mais le pire, c'est que même si vous configurez votre navigation en mode privé, vos infos seront quand même collectées par les sites porno et transmises à Google ou Tumblr, par ah, exemple.
1: Intéressant. ne le pas du grand public.
4: <rire> c'est presque ça. Oh, Selon zut. Justin Brookman, expert au centre... Euh... Oh mon dieu j'étais en train d'imaginer la chose euh, <rire> Bon, pas la chose. Stéphane tais-toi es <rire> Il es est toi. quasiment impossible de ne pas être tracé D'autant plus que nous sommes toujours associés à une adresse IP Donc vous imaginez l'humiliation Si nos fantasmes sexuels étaient dévoilés en ligne Antoine que se passerait-il Si la Terre entière était au courant de tes petites recherches Milf, Bondage, Asian Big Tits <rire> Tu aurais pas honte
1: Merci de dévoiler tout ça en direct à des millions d'auditeurs T'as chaud Antoine <rire> T'as chaud
4: Bref voilà. Et au cours, on dit Alors, merci, merci, marie, marie et caroline Carolina. Antoine,
2: en 15 secondes, la vraie question si on arrive identifier la donnée d'un mec qui se connecte pendant 2 ouais. minutes sur un film, un film porno, que vont croire les gens ah, ai... d'ailleurs j'étais été donné t'as été connecté 1 minute 30 hier soir 1 ah. minute 30 sur un site porno moi, ça, ah, ça a été rapide c'est cher bah, voilà, ça longtemps
1: <rire> Au final, ça peut être rapide un... Trois, bien doux, merci messieurs, messieurs merci messieurs en tout cas merci pour, pour ce débat passionnant dans quelques instants ça va être garde à vue garde à vue euh, bonsoir
3: bonsoir le comptoir <rire> digital alors euh,
1: de quoi on parle ce soir dans garde à vue
3: et bien ce soir on va parler euh, des de, de Le Pen euh, des prostitutes ah. euh, des gens qui se font tirer dans le dos aux états unis un peu tout quoi tout ce qui a fait l'actualité cette semaine bien ça, et moi je tiens à dire que quand je, je marque le barreau euh, ah, sur, euh, sur moi, un... qui suis maître roll hein, ouais. sur le, mon moteur de recherche ça me fait des pubs très très bizarres <rire> je suis la très dans la même phrase c'est <rire> les mots clés c'est les mots clés de notre émission aujourd'hui
1: le barreau oui parce que nous avons un avocat dans le studio euh, attention on recontextualise et pourquoi tu as dit ça bien sûr merci de nous avoir écouté en tout cas c'était le comptoir digital sur Radio Campus Paris comme vous le, on vient de vous le dire et eh bien c'est tout de suite garde à vue restez euh, à l'écoute et à la semaine prochaine